0: Le podcast du retail est propulsé par Retail Inditel, cabinet de conseiller de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux et celles qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Pérez, directrice du magasin bio Le Coeur à Quimper. Dans cet épisode, Anne-Laure nous parlera de la façon dont elle et son équipe ont transformé le magasin en profondeur en l'adaptant à son époque et en lui donnant une nouvelle ambition. Cet échange sera aussi l'occasion d'aborder de nombreux sujets très inspirants pour le réseau bio. Positionnement sur le développement durable, le bien-être et le développement personnel, animation de la communauté de clients, revalorisation des fruits et légumes abîmés, travail sur l'accessibilité prix, reconquête de la clientèle familiale. Sur tous ces sujets, Anne-Laure et son équipe ont mis les clients au cœur des réflexions et des actions, avec une vision forte et engagée, un management à la fois volontaire et participatif, et beaucoup de bon sens et de pragmatisme commerçant. Et tout cela est à écouter maintenant. Alors bonjour Anne-Laure et bienvenue dans le podcast du Retail, vous êtes la directrice générale du magasin Le Cœur, un magasin, une coopérative bio située à Quimper. Au cours de cet échange, nous allons surtout parler de votre magasin, de l'originalité de son projet, de sa mission. Mais avant cela, pourriez-vous nous parler de votre parcours avant Le cœur
0: Oui, oui. Alors, euh, bon, j'en fais bien. Je je suis issue de formation hôtelière, hôtellerie, restauration. J'ai même fait un peu de de cuisine. Euh, Ce sont des métiers euh, humbles, tournés. au service quoi des, au service des, des autres j'ai commencé par euh, intégrer le groupe Accor donc euh, où j'ai fait un peu de, de gestion administrative financière et humaine et euh, progressivement j'ai 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 intégré l'équipe de formation voilà après j'ai plusieurs années dans le groupe Accor je me suis dit, retournée en Bretagne et j'ai intégré les jardineries euh, Truffaut on peut dire, c'est que c'est une, ben, un début de carrière euh, qui, est, qui est tourné vers, vers, vers le commerce. Hein, c'est, pour le fil conducteur, c'est vraiment le commerce, avec euh, ben, des éléments clés comme l'humain, euh, la nature et, euh, et le développement durable. Voilà.
1: Et, et alors, toute cette expérience, particulièrement en, en hôtellerie-restauration, euh, qu'est-ce que vous en retirez Qu'est-ce que ça vous a appris euh, et qui vous est encore utile euh, maintenant dans le commerce
0: oui, ben je, je disais, c'est vraiment le, le sens du service, euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Se euh, mettre aussi à la place des autres, ça permet de deviner, d'anticiper la demande. Euh, l'hôtellerie, c'est vraiment un métier euh, proactif, en fait. Hein, euh, en plus, il faut aller toujours très, très vite, il faut s'adapter euh, sans cesse. Euh, donc, par ces biais-là, en fait, euh, euh, on devient euh, très, très polyvalent et... Euh, très réactif, créatif, euh, donc euh, bon ça développe beaucoup beaucoup de choses en fait, c'est, c'est des, ce sont des métiers complets je pense, complets et, et opérationnels, euh, c'est pour ça que bah, par exemple en formation, pour avoir un exemple concret, on, on utilise la méthode TWI, hein. euh, c'est du learning by doing, c'est-à-dire que c'est de l'apprentissage par la pratique, euh, donc ça se décline en plusieurs phases, C'est-à-dire qu'on montre par exemple à la personne comment on on va procéder à la formation. On décortique tout. Ensuite, on fait ensemble. On fait d'abord, pardon, je fais toute seule et et la personne m'observe. Elle prend bien note de toutes les étapes, mais en en m'observant. Ensuite, on fait ensemble. Au besoin, euh, eh bien, on on corrige. Et du coup, par ce biais-là, comme elle pratique, elle corrige, elle bah, elle intègre beaucoup mieux les choses. hein. Et ensuite, on, on fait l'inverse, c'est-à-dire que bah, l'apprenant euh, fait seul et on est là en support pour aider, accompagner, rassurer. Et voilà. Et ensuite, bah, la personne, elle, elle fait les choses très rapidement, en autonomie, en confiance. Et euh, bien sûr, il ne faut, faut pas oublier après de, de, de contrôler régulièrement pour, pour voir si tout, tout a bien euh, été euh, intégré. Voilà. Ça, c'est les méthodes euh, concrètes de l'hôtellerie
1: Alors Alnord, merci beaucoup. Maintenant qu'on, qu'on saisit un petit peu mieux votre parcours professionnel, on va parler du, du magasin Le Coeur, d'où il vient et ce qu'il est devenu maintenant et est-ce que vous pourriez du coup voilà, me décrire en, en, en quelques mots ce qui peut définir le, le magasin, son positionnement, son, or, son originalité
0: le magasin, euh, Le Cœur était avant tout euh, un magasin historique appelé Brin d'avoine hein, à l'époque, en 1986. Euh, moi, quand je suis arrivée en 2018, c'est vrai qu'il fallait, euh, de toute évidence, euh, bah, s'adapter à, à son époque et, et du coup, euh, euh, en fonction euh, des, des, bah, des nouveaux besoins des clients, puisque la clientèle euh, évolue, et d'avoir un, d'apporter un, un positionnement plus fort sur le, bah, le bien-être, le développement durable le développement personnel, voilà. Donc, on a, en plus du magasin, euh, la partie euh, vraiment marchande, euh, intégrer un tiers-lieu. Donc, c'est un vrai espace dédié euh, au partage et euh, tout ce qui favorise l'échange, l'entraide, au service du du développement durable, en fait. On a aussi... euh, euh, un cabinet bien-être avec euh, bah, des, des services payants, soins du visage, des chinois, de la naturopathie, réflexologie, euh, du shatsu et euh, en exclusivité pour <rire> une psychologue qui intègre l'équipe à partir du mois de septembre. Voilà.
1: Euh, petite précision peut-être importante aussi pour nos, nos éditeurs. Vous êtes sur une surface hein, qui est quand même euh, assez exceptionnelle pour un magasin bio. Si je ne me trompe pas, vous êtes sur à peu près 1000 m de surface de vente et 140-150 m de tire hein, c'est ça
0: oui, oui, c'est ça. C'est vrai que D'accord. c'est un, un grand magasin qui permet de, bah, de bien s'exprimer et de répondre un petit peu... Euh, à tous les tous à tous nos clients qui ont de plus en plus de, de besoins et de développer une gamme assez large en plus de celle des fruits et légumes euh, dans l'épicerie de produits locaux tout ce que tout, toute nouveauté euh, tout produit local on référence et, et, euh, et on teste voilà ça c'est un, je mets un, un point d'honneur euh, à ça voilà, donc euh, dans le coin, euh, on, on fait passer le mot, euh, venez nous rencontrer euh, pour déposer vos, no- vos nouveaux produits, vos nouveautés. Et,
1: et, et par rapport à votre taille, alors bien sûr, ça, le fait que vous ayez enfin, Le fait que vous soyez que vous ayez une grande surface vous rend la vie quand même un peu plus facile sur le fait d'avoir un espace euh, dédié au partage, le terrain lieu. Euh, Je tiens à préciser quand même qu'il y a des magasins bio aussi hein, qui font euh, quelques centaines de mètres carrés, qui peuvent faire euh, 300, 400 mètres carrés, peut-être plutôt 400, et qui qui arrivent quand même à dégager un petit espace de de tiers-lieu. Je pense entre autres au au magasin le le Chabioté de de Biocop qui est sur une surface qui est plutôt moyenne, mais qui a décidé lui aussi euh, d'avoir un un espace de tiers-lieu dédié à l'échange. Alors, sur, sur votre magasin, hein, quand, euh, dans le domaine de la distribution, quand, quand on parle de, de remodeling, on, on, on parle souvent de, voilà, de refaire le magasin, de, de refaire un peu le, le, l'organisation, de lui donner un petit, un petit coup de jeune. Mais avec le cœur, on, on est vraiment, euh, sur ce que vous avez fait, sur des, des changements qui sont profonds, euh, qui vont bien plus loin qu'un simple remodeling. Et du coup, je voulais savoir pourquoi et, et, et comment vous avez décidé d'aller aussi loin dans dans le changement et euh, savoir également si vous vous avez suivi une méthode spécifique pour y parvenir.
0: Euh, Oui, il y a une une méthode. hein, Moi, à chaque fois, lorsqu'il y a un nouveau projet, c'est vraiment avant de changer quoi que ce soit de s'imprégner de de tout ce qui s'y passe. Et, et donc là, c'était vraiment de, de voir le métier de, de, de chacun, déjà. Donc, je suis passée par tous les postes du, du magasin. Donc, j'ai fait une immersion hein, avec eux. Et, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai découvert leurs difficultés, euh, leurs facilités. Leurs, euh, et du coup, on a, on a travaillé ensemble. Et, et puis, bien sûr, c'est euh, le, le point de départ, hein, c'est de, de répondre aux besoins du client. Donc, pour ça, il faut bien s'imprégner de, de tout ça, en fait. En fait, souvent, on voit des, des magasins qui, qui investissent dans de nouvelles gondoles, mais on voit bien qu'il n'y a pas de projet derrière, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dupliquer les, les choses comme ça. Je pense qu'il faut, euh, euh, en fonction de, de sa taille, de sa zone de chalandise, euh, vraiment adapter le, le projet par exemple on n'aurait pas pu être un magasin entièrement de vin et qui vend des BD par contre d'être un magasin comme ça sur sur Angoulême bah, ça a tout son sens en fait euh, parce que il euh, y a peut-être une clientèle pour ça. Voilà donc de faire une opération sur les océans alors que on habite en on a un magasin en Auvergne ça peut pas coller non plus. C'est pour ça que chacun quand quand on quand on pense à un projet il faut vraiment euh, comprendre qui on est et travailler euh, autour de ça avec ses équipes et et ses clients puis, je pense qu'il faut pas euh, euh, partir de son budget. Il faut dépasser son rôle de gestionnaire, en fait. Et pour ça, euh, il faut d'abord rêver. Euh, voilà. Si vraiment, je voulais répondre à 100% à mes clients et à mes équipes, parce qu'il faut toujours mettre les deux, hein, euh, qu'est-ce que je mettrais en place Et voilà, construire comme ça. Et après, on réduit la voilure euh, en fonction de son budget ou, ou si on n'a pas réussi à obtenir des subventions ou autre. Mais, euh, mais pas à l'inverse, ce c'est, c'est pas le budget qui fait le projet, parce que je pense qu'on est moins performant dans ce sens-là. En tout cas, moi, c'est ma méthode, en fait. Après, ben il voilà, faut convaincre les banquiers.
1: Et, et, et ensuite, il y a eu de, de votre côté un premier niveau de, de conceptualisation. Vous avez dit déjà qu'il y a eu une première étape, vous avez beaucoup observé, que oui. ce soit observer les équipes, observer les clients... Euh, oui. je, je crois que vous êtes inspiré aussi de ce que vous avez pu voir comme études euh, oui. de, de, voilà des différentes réflexions sur, sur le sujet
0: Oui, oui je, pars, je pars toujours en fait quand j'ai une idée euh, je, je vérifie tout le temps avant de mettre en place euh, déjà par mes propres connaissances pour, oui des, des études de, des études de marché euh, ça peut être la fondation Jean jaurès euh, ben, il y a plein de choses disponibles sur internet hein, et, euh, et de lecture aussi pour m'inspirer euh. Et, et bien sûr en observant les clients et après dans un deuxième temps une fois que tout ça s'est, s'est calé j'ai quand même vérifié quelques compteurs euh, je me penche vers les, les clients et les membres de l'équipe pour euh, voir si ça coïncide en fait tout, tout ce qui est en train de se monter et, et que, chaque, que chacun puisse apporter sa pierre aussi évidemment euh, et encore plus parce qu'on est une coopérative mais au final je pense que coopérative ou pas chaque magasin devrait fonctionner comme ça et ce qui fait qu'on a développé vraiment, on s'est vraiment attardé à tout, tous les points. Parce que pour les équipes, par exemple, ils avaient un grand, grand questionnaire à plusieurs volets. Le premier volet, c'était comment ils se sentaient, eux, dans leur poste, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour leur avenir. Mais aussi, ils avaient un volet plus pour le magasin. Et chacun devait apporter ses suggestions et remarques, en fait. Et ce qui fait qu'on a fait une restitution de tout ça et euh, ça fait vraiment quelque chose de très très riche et très très maillé, très très complet en fait. Euh, puis on s'est dit, ben Banco, on, on va lancer comme ça. Et d'ailleurs c'est de là qu'est né le nom Le Cœur. Parce que c'était n'était pas prévu au début. Et parce que je dis ça parce que souvent on me demande pourquoi vous avez changé le nom. Et c'est parce qu'à force d'avoir travaillé sur ce projet, et, euh, les équipes ils me disent mais on va pas garder brin d'avant, ça convient pas. On a vraiment changé. Et c'est vraiment ce qu'on voulait passer. Euh, comme message auprès des clients pour qu'ils reviennent nous voir recréer du trafic et notamment chez les plus jeunes et chez les actifs voilà et le bouche à oreille finalement a fonctionné euh, progressivement
1: oui donc vous, vous vouliez vraiment impulser un, un nouveau départ hein, à la oui. fois auprès des équipes auprès des clients et puis quand quand vous, quand on a préparé ce, ce podcast aussi vous m'avez dit il y avait vraiment une, une ouverture une implication des équipes qui était très forte Hum. Euh, et, et finalement, vous, fin, on se rend compte que quand on met en place des projets, les, les équipes adorent, adorent travailler sur des projets plutôt que, que de se contenter ouais. d'une petite routine.
0: Ouais, et, puis, et puis ça transpire auprès des clients. Combien de fois on me dit, euh, oh, mais on me parle de, des équipes en fait, souvent Et quand c'est un commentaire écrit, ben après je, parce que je reçois des courriers et tout, hein, c'est vraiment les, les gens s'impliquent assez fortement. Et euh, du coup, j'affiche ça pour, pour, pour leur montrer. Bravo, vous faites du bon travail. Les, 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 les gens nous le disent. Quoi. Donc, c'est, c'est formidable. Ils sont, ils sont vraiment contents. Quoi. Ça, les, ça les motive pour le reste. Et, et du coup, c'est une spirale virtueuse parce que effectivement, ça le changement, c'est toujours difficile. Hein. Euh, on est sur des peurs, des craintes. Et, euh, et du coup, euh, pour ça, souvent, je, je les félicite. Ils m'ont fait confiance et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je parle d'un nouveau projet, eh bien, euh, voilà, ils font confiance parce que euh, ils voient, c'est, ça peut être des, des, des choses assez nouvelles, assez atypiques, mais ils savent que les risques sont mesurés. Quand je prends une nouvelle décision ou que je propose une, une, un nouveau projet, euh, bon, ils savent que c'est calculé, c'est mesuré et euh, Et ils font confiance. Et de ce principe-là, du coup, on apprend ensemble, en fait, et on avance.
1: Ce que que vous me disiez aussi, hein, quand vous avez opéré le changement de brin d'avoine vers vers le cœur, c'est qu'il y a eu deux grands types de changements qui ont été apportés un changement physique euh, et un changement aussi dans l'animation du magasin. Et voilà, c'était important, comme vous disiez, pas simplement de changer euh, les les gondoles, hein, mais d'avoir des. Un changement oui. qui, qui paraisse, enfin, euh, qui soit vraiment euh, très évident pour, pour le client.
0: Oui, oui, c'est vrai que le, le changement physique, il est important pour voilà, les, interpeller les gens. Donc, on change de look, le magasin, il change de, 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 de chartes graphiques, de couleurs, euh, voilà, d'agencement, euh, les équipes ont changé de tenue. Donc, ça, c'est l'aspect visuel. Et, et, et là, déjà, ça interpelle très fortement. Et ensuite, c'est changer les choses en profondeur. Parce que je vous cache pas que bah, les plus vieux, au début, ils se sont dit :« Oh là, pourquoi ils ont changé de nom et tout ?» <rire> Ils étaient un petit peu. Mais après, ils ont compris parce que très vite est venue euh, bah, les premières opérations. Notre toute première opération, c'était euh, des menus bio pour les étudiants gratuits. Donc, on était en plein Covid. On parlait beaucoup des étudiants qui, euh, qui manquaient de, de liens, d'argent pour se nourrir. Euh, voilà, on a voulu faire une action symbolique et euh, tous les jours, on offrait euh, des, des repas bio. Et on a vu les, les étudiants venir à nous. Et ben ça faisait vraiment plaisir aux anciens qu'on, qu'on, qu'on les soutienne. Et on a eu beaucoup de demandes de volontariat à venir nous aider. Et, et beaucoup de fournisseurs aussi qui nous ont suivis, qu'on remercie d'ailleurs, euh, parce qu'ils répondent souvent à l'appel. Et du coup, voilà. C'est après, ils ont compris pourquoi, le, le, pourquoi tant de changement. C'est parce que voilà, le cœur, c'est vraiment du partage. Euh, c'est du partage. Euh, c'est ce qui caractérise la coopérative de, depuis son origine, hein, mais différemment en fait, de son temps en fait, avec de nouveaux étis. Voilà.
1: Effectivement, il y avait déjà ça euh, au cœur, dans les racines de, de brunavoine d'avoine. Mais vous, vous, vous l'avez vraiment transformé, enfin, vous avez vraiment remis le magasin dans son époque, dans son temps. Vous avez parlé tout à l'heure, là, au niveau animation, là, de l'animation que vous avez faite avec le, la police et les jeunes sur les, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Quelles sont les, les autres thématiques que vous avez pu aborder au niveau de l'animation du tiers-lieu?
0: C'est très très vite. là on a, on a fait un thème sur euh, oui sur la jeunesse euh, ensuite là euh, au mois d'avril on va faire un thème sur l'emploi mais euh, différent des forums de l'emploi qu'on, qu'on peut voir euh, un petit peu euh, autour de nous on va parler aussi du des questions que l'on se pose ou de la confiance en soi lorsqu'on veut trouver un nouvel emploi, on est, on est pas forcément confiante. Euh, du coup, il faut faire voilà, il faut se donner euh, tous les tous les toutes les cartes pour rebondir. Euh, du coup, ça passe par la condition physique, mais aussi bah, prendre soin de soi. Donc euh, ça peut être des soins bio, ça peut être euh, voilà, changer son alimentation pour euh, pour se sentir un peu plus euh, dynamique. Et c'est aussi faire le point, savoir faire le point. Et là, par exemple, on va avoir notre nouvelle psychologue qui va faire un thème sur je pars ou je reste. Quelle décision prendre, en fait? Parce que il faut pas avoir peur d'en parler, en fait, même au sein de son entreprise. Parce que je pense que quelqu'un qui n'est, prend pas de plaisir dans son métier, c'est néfaste pour l'entreprise. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a tout intérêt à la réorienter. Si on a fait, évidemment, en amont, tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente bien, mais voilà. Et de se poser la question, de se donner les moyens de savoir, allez, si, si je reste, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir en phase avec euh, avec la, l'entreprise C'est des thèmes un petit peu euh, innovants que des, des forums purs et dur où on s'échange les CV. En fait, voilà, on parle de, de développement durable, de bien-être. Et puis on va, on va euh, il y aura de l'entraide parce que ben, on va accueillir aussi des demandeurs d'emploi, mais qui seront recrutés par un, une autre entreprise. Euh, donc ça, c'est par une association qui s'appelle le Crépi. Euh, voilà, on essaie de développer tout ce type de, de, de partenariats. Voilà. Puis il y en a plein, plein d'autres. Hein. Euh, euh, la semaine de la santé, les océans. On va avoir un thème sur le jardin à l'automne. Euh, les moments humains et durables. Ça, ça va être une belle opération aussi. Euh, c'est des moments euh, voilà conviviaux euh, et puis c'est vrai que c'est des moments un petit peu qui, qui, qui étonnent, mais, mais qui finalement, là, là aussi, moi je suis désolée, je me répète beaucoup qu'il faut appel au bon sens, mais les gens en est de plus en plus connectés, euh, tous, hein, sursollicités par euh, les réseaux sociaux, l'Internet au travail, à la maison… Euh, voilà. Et du coup, paradoxalement, les gens ont besoin de plus en plus de contacts. D'où nous, euh, voilà, on met par exemple, on fait des barbecues sur libre participation. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Et euh, on a fait aussi les résolutions qui ont bien plu. Euh, euh, donc c'était, bah, voilà, euh, juste avec du pain perdu. On a passé un bon moment quand même. Et ben, c'est des petites choses, euh, voilà, des petits moments à partager qui font euh, des rencontres improbables. Et, et, et ça, c'est super.
1: Et, et comme vous n'avez jamais froid en Bretagne, vous avez fait le bar- le, ce barbecue-là des résolutions en, en plein hiver, hein, je crois. Ouais.
0: Oui, alors après, bon, j'avoue que c'était un petit peu osé. Au final, on s'est rabattu sur une poêle. Mais euh, voilà, ça fait partie des, des choses. On ose, on teste. Et puis voilà, de toute façon, il y a toujours un plan B. Il hein. faut toujours penser au plan B parce que sinon, euh, c'est vrai que ça peut être compliqué.
1: Alors, jus- jusque-là, on n'a pas tellement parlé du magasin en tant que tel, enfin, sur, oui. sur sa dimension marchande. Euh, qu'est-ce que vous avez mis en place au, aussi au niveau du magasin, en termes d'or- d'organisation, par exemple
0: Le magasin, euh, finalement, c'est de revenir aux essentiels, c'est-à-dire la règle des 3P. Euh, ça, c'est une méthode, normalement, que, que, que tout responsable de magasin connaît. connaît hein, c'est plein propre prix. Déjà il y a beaucoup à faire. Pour moi, il faut que ce soit hyper cartésien un magasin. C'est vraiment de grandes allées propres, un fasting fait, des étiquettes au bon endroit. Euh, des animations, mais la déco faut pas que ça aille dans tous les sens parce que sinon on, on voit plus rien. Et puis que la qualité des produits soit au rendez-vous. Aux fruits et légumes, c'est pas parce qu'on est dans le bio qu'on doit mettre des pommes tachées. Les pommes, on les sort et on les revalorise derrière. Mais euh, c'est pas vrai, les 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 gens n'achètent pas même si on est dans le bio des euh, des, des des fruits ou des légumes flétris euh, C'est et du coup ça souhaite tout le temps vraiment en top qualité euh, et puis c'est, c'est c'est normal en fait il paye un prix pour ça euh, et donc on, on, on doit répondre à ça à nous de revaloriser à petit peu après derrière et c'est vrai que première des choses que, que qu'on a fait comme projet avant même les travaux hein, parce qu'il y avait quand même un peu euh c'est de mettre de l'humain, c'est-à-dire chacun à son poste, parce que la polyvalence était développée vraiment à son extrême, donc on a recentré un petit peu les métiers de chacun euh, pour qu'ils soient vraiment sur euh, sur leur, leur vraie tâche et euh, ça a été un travail sur les fruits et légumes, sur plein de propres prix. voilà et tout de suite ça a répondu, tout de suite on a vu les gens revenir
1: vraiment et vous, parlez, vous avez évoqué la revalorisation de, des produits, des fruits et légumes euh, ouais. un peu flétris ou abîmés. Précisément, vous procédez de quelle façon au niveau revalorisation
0: Eh bien, si on reprend la pomme, euh, ben, on sort les pommes euh, qui sont tachées et on les va re- revalorise en compote. L'été, avec les légumes euh, méditerranéens, ben, on va faire une ratatouille.
1: D'accord, donc vous avez euh, une activité de, 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 comment dire, de transformation euh, vous, vous, vous utilisez l'atelier en fait, c'est ça, le, le, votre cuisine pour faire ça
0: Oui, c'est le service arrière, hein, mais il y a c'est toujours eu ce service arrière. Service d'accord,
1: là, ok. Euh,
0: sauf qu'il n'était pas, euh, pas exploité en fait, euh, du coup, euh, peut-être qu'il n'y avait pas pensé avant, euh, voilà. et... Et Moi, ça me, ça me faisait du mal de jeter ces fruits et légumes-là, de bah, oui. les voir euh... en rayon, ça me faisait du mal aussi. <rire> du coup, on a trouvé une solution, on les a revalorisés. Et, euh, et on vend des confitures. Euh, voilà. On...
1: C'est quelque chose que j'encourage vraiment auprès des magasins bio, enfin des magasins et des enseignes. C'est effectivement euh, d'avoir une tenue de rayon euh, fruits et légumes qui soit euh, impeccable. Euh, et un rayon fruits et légumes n'est pas impeccable si, si on jette jamais ou si on plutôt si on met pas de côté, en tout cas, euh, ce, qui, ce qui peut euh, dégrader l'image de fraîcheur du rayon. Et effectivement, euh, pour ceux qui peuvent, en tout cas, euh, revaloriser sous forme de, de confiture, de jus, etc. Et vous, et vous avez aussi, bah, vous le disiez, hein, du coup, des rayons à service, des rayons à service qui sont assez euh, développés, hein, je crois.
0: Oui, 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 bah, c'est venu euh, de fil en aiguille, hein, tout simplement, parce que bah, comme on, on avait commencé à revaloriser, bah, il y a eu des petites choses à consommer. Et puis, euh, euh, comme c'était, euh, que c'était bon, ça simplifie la, 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 la vie à certains clients, aux plus actifs, qui, euh, du coup, n'ont pas forcément le temps de, de faire une compote maison, euh, mais qui sont contentes de la trouver toute faite, en fait. Et, et c'est ça, on, on oublie souvent la, la, la clientèle des familiales et les, les jeunes actifs aussi qui débutent dans la vie, qui sont à 100 à l'heure et qui n'ont pas forcément le temps de, de se mettre à la cuisine tous les soirs. Euh, même si, euh, à mon goût, je pense que c'est, c'est assez simple de faire raisoler trois légumes. Mais bon, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le courage et, et d'avoir des choses... Euh, bah, il n'y a plus qu'à réchauffer, c'est, c'est, c'est sain, c'est frais, c'est bon, euh, bon ça, ça, ça dépanne beaucoup de clients et euh, bah, c'est les petites choses qui ont permis de rajeunir la clientèle et de développer la clientèle.
1: Vous avez rajeuni la clientèle, mais vous aviez effectivement avant une clientèle qui était assez âgée et oui. du coup, comment, comment cette clientèle âgée, a, ou clientèle historique en tout cas, a, a réagi quand vous avez apporté tous ces changements
0: oui, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, hein, euh, voilà, de, de toute façon, pour euh, comme un des mortels, le changement c'est toujours difficile, voilà. Euh, sauf que ben on a, on a accompagné quand même. Hein. C'est vrai qu'on avait une, une, une campagne d'information en amont qui n'a pas pu se faire puisqu'on était en plein Covid. Euh, mais là, c'était vraiment euh, Covid avec confinement, etc. Du coup, on n'a pas pu annoncer euh, l'ouverture comme on le souhaitait. Mais il y avait, il euh, y avait des, euh, normalement des annonces de fêtes toutes les semaines euh, jusqu'au jour J. Bon, tout ça, ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, les gens ont découvert à l'ouverture tous ces changements-là. Donc, ça a été, ouf, ça, <rire> ça a été un peu rude pour eux. Mais après, oui, vous voyez, cette opération. Euh, des des, des des étudiants ils ont pu comprendre pourquoi on avait changé le nom et puis on avait quand même mis à quelqu'un à l'accueil du magasin pendant deux semaines euh, on avait imprimé des brochures en expliquant le projet et on avait voilà Donc, c'était quelqu'un qui était dédié à ça pendant pendant deux semaines expliquer ces changements et du coup voilà la personne qui était un petit peu inquiète euh, notamment les les plus âgés euh, pouvaient poser des questions voilà mais quand on quand on répond ben, il n'y a pas eu de, de, de blocage, au contraire, euh, le, le changement après a été vraiment très très, très, très apprécié, et puis ça, ça s'est senti sur les chiffres après très vite. Hein.
1: C'est justement ce que, ce que j'allais vous demander aussi, quel est le bilan économique de, de cette transformation de, de Brindavoie dans le cœur
0: C'est très positif, c'est très positif parce que humainement déjà c'est un, c'est un beau projet, et que, euh, on a pu impliquer des équipes, euh, des clients sont revenus, et puis ben, au-delà de ça, euh, on est passé de 5 millions à 6 millions, donc c'est pas rien quand même, euh, même si en 2022, on, on a fait moins 5, par rapport au national, je crois que c'est plutôt moins 12, bon, ça reste une, une perte minorée, qui s'est pas vue en plus sur le résultat final, puisque on, on va sortir un bilan positif parce qu'on a travaillé d'autres postes également puisque ben je l'ai dit au début hein, le point d'avance était à, à vraiment il y a un modeling euh, extérieur mais bon c'est ça passé aussi par par la gestion et là au euh, jour ben d'aujourd'hui euh, bon après je veux pas trop m'aventurer non plus parce que ben à chaque grève à chaque mouvement euh, social à chaque guerre, on assiste à des freins. Mais là, au cumul année, on est à plus 4 en chiffre d'affaires. Donc, on revient sur les chiffres de, de 2021, soit 6,7 millions. Hein, et avec une fréquentation qui est très, très positive, puisqu'on est à, à plus 14. Voilà. Et vraiment, ce que j'observe, c'est ça le, le, le fait marquant, c'est que la clientèle change de typologie. Elle s'élargit de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des actifs et puis après, euh, on a vu euh, des familles, euh, c'est-à-dire que les gens venaient avec les enfants. Et, et puis maintenant, on voit aussi des, 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 des beaucoup plus jeunes, hein, 30 ans, on est vraiment très très jeunes actifs, euh, 25-30 ans, et voire même maintenant des étudiants. Ils viennent à 3, 3 à 5, ils, vont, ils viennent s'acheter une boisson. Euh, voilà, Donc ça, ça oui. fait vraiment plaisir parce que euh, bah, ça va dans le bon sens. Après, le panier moyen n'est pas encore euh, revenu, même si on... On, on sent une amorce, là, de, 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 depuis le mois de mars, donc euh, c'est tout neuf, hein, je ne sais pas trop ce que ça va tenir, je ne sais pas, ça dépendra, des, ça dépendra vraiment des, des événements sociaux, en fait, hein, je pense, parce que nous, avec ce qu'on met en place, là, je pense qu'on est sur la bonne voie, même si tout reste à faire dans le sens où rien n'est jamais acquis, en fait, et qu'il faut sans cesse faire, euh, faire évoluer les choses. Hein.
1: Vous disiez là que vous avez réussi à recruter des familles. On sait que c'est très difficile hein, euh, ces dernières années pour les magasins bio, de, ne serait-ce que de retenir les familles. Quand on regarde certes, certaines études, on voit, euh, soit en GMS, mais aussi en, en magasin bio, que euh, la baisse de la consommation, elle a surtout concerné les familles. Est-ce que vous avez mis des choses en place spécifiques euh, oui. Qui...
0: oui. Oui. Oui, oui. Les fruits et légumes, euh, du coup, euh, on ne fait pas partie des moins chers, mais on a euh, deux promotions toutes les toutes les semaines qui tournent. Ensuite, on avait intégré, euh, à l'annonce des Libios, on a intégré ces produits-là, qui étaient en fond de rayon. Hein, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait vendre en premier. Là, pour euh, le phénomène de, de grande inflation euh, depuis le début de l'année, on les a vraiment mis en avant euh, dès l'entrée du magasin pour montrer qu'on avait des des prix. Hein. On a changé aussi notre référencement, développé tout ce qui était gamme euh, familiale, c'est-à-dire on travaille beaucoup, on fait très attention au gâteau. Euh, en boucherie, ça peut être très attention à maintenir un prix cohérent de steak haché, saucisses par exemple. Au frais, c'est de développer de plus en plus le, tout ce qui est euh, fromage de, de vache parce que c'est très rare euh, les enfants qui mangent le la brebis ou du chèvre, et c'est ce qu'on trouve majoritairement dans nos rayons, même chez nous encore, hein, mais on a des difficultés à trouver un référencement sur ce sur cette gamme.
1: Ce que, ce que vous me dites là par rapport aux, aux familles, ça me parle tout à fait parce que moi, j'ai trois enfants mmh. et, et tout ce que vous, vous venez de dire, en fait, euh, ben voilà, je me... Et je vous me n'arrivez me... pas à faire
0: les, vos courses entièrement au en magasin bio Pas entièrement que...
1: et, je me, voilà. et je me reconnais tout à fait euh, dans euh, certaines spécificités de, de consommation que vous avez mentionnées. Mais oui, oui. Euh, donc voilà, ben, partir du client euh, avant tout, effectivement, c'est,
0: donc, c'est, que ça, développer... c'est, ça, c'est ça le
1: plus important.
0: oui. Oui, Quand on est à 4 ou à 5 dans une famille, euh, acheter des yaourts à l'unité, euh, c'est juste imbuvable en fait, Et surtout euh, s'il n'y a pas des choses un peu gourmandes, parce que les, gens, les enfants ils aiment bien changer.
1: C'est vraiment intéressant de voir hein, que, que tous, les, tous les changements que vous avez pu apporter euh, génèrent du positif en termes de, en termes de résultats, euh, c'est, c'est aussi le nerf de la guerre. On arrive là maintenant à, à quasiment à la fin de notre échange. Euh, et avant de terminer, bah, je me dois, comme d'habitude, de vous poser les deux questions signatures du podcast du retail. La première, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une entreprise, une personnalité qui vous inspire particulièrement et pourquoi
0: euh, Oui, oui. Alors, euh, bah, je vais peut-être commencer par, euh, par la deuxième euh, question, c'est-à-dire... Euh... Euh, la personnalité qui, qui m'inspire. Euh, en ce moment, c'est Gabrielle Alperne. Donc c'est une philosophe qui a écrit euh, plusieurs livres. En fait, elle, elle traite de plusieurs sujets. Euh, elle veut en finir avec l'homogénéité et donc elle met en avant l'hybridation des mondes. Donc, Par ce biais-là, elle parle de tiers-lieux, de l'hôtellerie euh, et euh, même des EHPAD, des, des institutions. Elle dit que tout, tout doit se verticaliser pour euh, accompagner le, 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 le changement. Donc, c'est vrai que je me retrouve complètement, parce qu'elle parle d'hôtellerie, de, 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 de tiers lieux, d'hybridation, c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place, euh, donc complètement en phase avec euh, ce qu'elle dit. Et, et du coup, c'est vrai que bah, c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup. Et là, récemment, j'ai également... Euh, euh, découvert euh, alors je me suis qu'au début euh, j'ai, c'est euh, Laura Dupontel et euh, Sauveur Fernandez qui m'en ont parlé euh, puis j'avais déjà vu également sur les réseaux sociaux c'est le livre de Vincent Chabot euh, « Éloge du magasin euh, » contre la mano- l'amazonisation pardon euh, c'est fait plein de trucs pour s'inspirer franchement si vous voulez un nouveau projet pour votre magasin il euh, y a plein de choses qui, qui sont vraiment parlantes donc là je suis qu'au début mais j'ai, j'ai, un, voilà, j'ai hâte de le lire Et puis, concernant votre première question, c'est quoi un commerce, un commerce juste ou un commerce plus juste? Euh, je, je dirais que c'est un commerce qui répond à tout le monde, euh, mais peut-être avant tout un, un commerce équitable qui, qui répond aux besoins de la planète. Et je pense qu'on l'oublie souvent, parce qu'on est souvent centré soit sur l'agriculteur, le fabricant, le commerçant, les, les équipes, les clients. Mais avant ça, je pense qu'il y a urgence de s'occuper de la, de la, de la planète. Euh, et du coup, il faut toujours avoir ça en tête lorsqu'on fait du commerce. Et puis, ben, oui, en, en second lieu, hein, mais, mais chacun à sa place, parce que chacun a sa pierre à, à apporter. Et eh bien, c'est euh, un commerce où tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire l'agriculteur, le fabricant, euh, le commerçant, et euh, forcément le, le commerçant avec ses équipes. Hein, euh, jamais oublier les, les équipes, ils, c'est, ils sont vraiment acteurs de tout ça. Et, euh, et le client, voilà. C'est vrai que je... je moi, j'encourage en fait les responsables de magasins à oser entreprendre, à tester de nouvelles choses, à continuer à, à, à avancer parce que c'est, c'est nécessaire. Le monde a évolué et du coup, il faut aller très très vite. Il ne faut pas perdre de temps parce que plus on, on perd du temps, plus, euh, plus ce sera difficile en fait. Et, euh, prendre, prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut se sentir responsable, mais d'abord de son domaine. Et je pense que chacun a affaire dans son propre domaine. Et si on se sent responsable, on trouvera des clés. Peut-être pas toutes, mais on avancera dans le, dans le bon sens, en fait.
1: Bah écoutez, d'habitude, je, je repose une dernière question pour, euh, pour en faire une conclusion, mais je trouve que ce que vous venez juste de dire sert magnifiquement de, de conclusion. Donc, je vais surtout en profiter pour vous remercier. Oui. Euh, peut-être pour dire aux auditeurs, bah, s'ils habitent euh, dans votre région, donc vous êtes situé à Quimper, cet été, bah, il y a peut-être un certain nombre de, d'auditeurs aussi qui iront faire un tour en Bretagne. Donc, bah, n'hésitez pas, pas à passer par, euh, par le cœur. Oui. Je pense que vous serez visiblement très, très bien accueillis par par Anne-Laure et son équipe.
0: Oui, c'est un très joli lieu de, de vacances. Euh, on est plutôt au Pénarbède, c'est-à-dire au bout du monde. Et la Bretagne est belle, venez nous voir, on vous accueillera volontiers.
1: Bon, ben si je passe par la Bretagne, je, je ferai absolument un, un détour par Quimper.
0: Entendu, Fabien. Merci,
1: merci beaucoup. beaucoup merci à A à bientôt, au revoir. Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du Podcast du Retail.